0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne. Alors ce matin, c'est un message hors série. On était sur une série sur la vie de la vie de Joseph et là entre deux séries, voilà, on va on va faire quelques messages hors série et finalement comme on est dans une période où on se prépare à faire une collecte pour l'Église, pas pour l'Église, pour le couple missionnaire à Madagascar, j'ai senti que je devais vous enseigner sur les dîmes et les offrandes pour que finalement ça puisse aussi faire sens avec ce qu'on fait. Donc, pour rappeler, pendant tout le mois de jusqu'à la mi-mai, on fait une collecte donc pour le couple missionnaire à Madagascar et c'est une collecte avec toutes les Églises d'Antioche pour permettre, leur permettre de financer l'achat d'un 4x4 pour leur développement du ministère là-bas et peut-être que vous, au niveau des dîmes et des offrandes peut-être que vous pratiquez déjà cela depuis longtemps avec foi peut-être pour certains c'est partiellement euh, peut-être c'est un sujet tabou, euh, j'espère pas en tout cas ou peut-être non pas du tout parce que voilà, euh, pour vous euh, c'est pas quelque chose que vous avez encore mis en place ou peut-être vous l'avez fait mais à cause des circonstances qui sont les vôtres vous avez arrêté en tout cas ce matin on veut avoir une perspective biblique de ce que sont les dîmes et les offrandes et euh, comme vous le savez, moi je suis assez libre de parler des finances, parce que je suis maintenant depuis pratiquement dix ans bénévole au sein de l'Église, donc euh, je ne touche rien hein, de la part de l'Église, pour l'instant, toutes les dîmes de l'Église vont pour euh, le fonctionnement de l'Église, la location de ce local, euh, la, faire l'avancement euh, de l'Évangile, etc. Mais pour l'instant, l'Église n'est pas capable de soutenir euh, un ministère, que ce soit moi ou un autre, donc pour l'instant, voilà, ça fait quand même dix ans, euh, mais... Pour ceux qui se posent la question, alors pasteur, est-ce que toi, tu donnes la dîme Ça, c'est parfois les questions qu'on n'ose pas poser au pasteur. Euh, oui, donc nous, nous donnons aussi notre dîme, bien sûr, et nous donnons aussi nos offrandes. D'ailleurs, comme moi j'ai fait euh, trois mois à Madagascar, il y a une partie de mes offrandes qui va euh, à Madagascar et une autre partie qui, pour, qui va pour soutenir un ministère euh, en Norvège. Donc voilà, vous savez tout. Donc on essaye de pratiquer au maximum euh, ce qu'on prêche. Euh, même si on est imparfait, on essaye quand même de pratiquer ce qu'on dit, et ça comprend aussi ce message donc, sur les dîmes et les offrandes. Seigneur, merci pour ta parole, merci ce matin Saint-Esprit de venir encore nous encourager, et merci parce que toi tu es un Dieu généreux, et tu veux nous apprendre aussi Seigneur à être généreux les uns envers les autres. Amen. Alors diapo numéro 1, on va se plonger dans pas mal de versets ce matin, c'est plus une étude qu'une prédication, mais c'est vraiment une étude approfondie, donc dans Malachie, à, à partir du chapitre 3, verset 7, version Bible du Sommeur. « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devrons-nous revenir Un homme peut-il voler Dieu ?» Première fois qu'on voit cette question dans la Bible, première fois qu'on voit cette mention. « Pourtant, vous me volez et puis vous demandez en quoi t'avons nous volé « Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du Temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Premier point ce matin, c'est la dîme et les offrandes, c'est quoi La dîme, ça vient du mot hébreu maaser, mais aussi dans le Nouveau Testament décaté du grec, qui veut dire la dixième part. En fait, c'est un terme de comptabilité, c'est un terme mathématique qui veut dire simplement 10 C'est pas du tout un terme religieux. D'ailleurs, euh, l'homme a souvent utilisé le, ce nombre de 10 pour euh, apprendre à faire des, des calculs. C'était basé en fait sur le nombre simplement de, de nos doigts et de nos pieds. Donc des, euh, des Très très tôt, 10 est devenu un chiffre assez facile pour l'homme pour communiquer en termes de, de, de ce genre de, de transactions. Beaucoup de peuples, d'ailleurs dans l'Antiquité, ont pratiqué la dîme. Ils avaient l'habitude d'offrir ce, ce pourcentage, 10% de tous leurs revenus pour leurs dieux païens, pour des dieux euh, ou pour leurs dirigeants. Et d'ailleurs, dans la majeure partie de l'Ancien Testament, qui parfois peut nous paraître encore aujourd'hui un petit peu étrange quand on lit les transactions, parce que l'échange ne se faisait pas en monnaie, mais se faisait en bétail, se faisait en récolte, se faisait en animaux, en grains ou en terrain. Mais le premier exemple biblique de la dîme, là où on voit que ce mot apparaît, c'est dans l'exemple d'Abraham et de Melchisedec. Abraham vient d'avoir une, une bataille, vient de remporter une bataille sur des rois. Donc c'est comme s'il vient de toucher la paye de ces rois, puisqu'il il, il a, il a, il a récupéré donc, euh, le butin des différents rois. Et suite à cette paye, voilà ce qui se passe. Genèse, diapo 2, Genèse 14, verset 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ça, on, on dirait qu'on est en Bourgogne là. Il ne manque plus que le fromage. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. » C'est là où on voit cela qui apparaît. Alors, premier point, la dîme appartient à Dieu. Diapo numéro 3, c'est dans le Lévitique 27-30. « Toute dîme de la terre. » soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. » Et c'est pour cela que, euh, si vous pratiquez ça depuis longtemps, vous savez qu'on rend notre dîme, on apporte notre dîme non pas à des hommes mais à Dieu. Peu importe l'assemblée dans laquelle vous êtes, peu importe dans l'œuvre missionnaire dans laquelle vous êtes, on sait qu'on donne ça premièrement à Dieu et non pas à des hommes. Consacré, ça veut dire justement mise à part pour Dieu. Et Là, dans cette mentalité-là, en tout cas jusqu'à ce, ce moment-là, ne pas apporter sa dîme à Dieu, c'était voler Dieu. C'était considéré vraiment comme du vol carrément envers Dieu, puisque on doit l'apporter à Dieu et non pas aux hommes. Deuxième chose, la dîme de l'Éternel était donnée aux Lévites. Alors ça, on trouve ça dans Nombre 18. Je ne vais pas vous lire tous les versets que j'ai cités, mais Onze tribus étaient taxées de 10% pour subvenir aux besoins de la douzième tribu, qui était la tribu des Lévites, qui eux étaient consacrés, c'était le personnel du Temple et des sacrificateurs. C'est aujourd'hui ce qu'on qu pratique pour soutenir les ministères. Donc ça existait déjà dans, dans l'Ancien Testament. Onze tribus donnaient 10% pour subvenir aux besoins de la douzième tribu. Troisième, dîme, troisième type de dîme, c'était la dîme des festivités. Donc, ça c'est dans Deutéronome 12, 11 aussi, vous, vous regarderez chez vous. Le peuple apportait encore leur dîme, donc 10% là ça concernait les productions, à Jérusalem. Ils l'offraient sous un forme de repas aux lévites donc, et aux invités. Pourquoi C'était pour promouvoir l'unité familiale, c'était les repas communautaires nationaux, et chacun venaient pour partager ça. C'était un gros pique-nique géant, comme parfois entre, euh, on va bientôt pouvoir refaire ça, comme parfois on appelle ça aujourd'hui des agapés, où on se retrouve et tout le monde vient et on partage un agapé ensemble. Bah, ça vient aussi de là. Donc, mais eux, il y avait une dîme spéciale pour que ce soit intentionnel, pour qu'une fois dans l'année, au minimum, il y ait ce grand rassemblement, mais qu'il soit aussi financé. Et quatrième dîme, sous laquelle ils étaient sous la loi, hein, on est d'accord qu'on n'est plus sous ces règles-là, mais voilà la perspective, euh, l'image de l'Ancien Testament, la dîme pour l'aide sociale, dans Deutéronome 14, elle était encore destinée donc, à une partie des lévites, aux étrangers, mais aux veuves et aux orphelins. En fait, quand vous étudiez, c'est la première taxe sociale de l'histoire. Le peuple de Dieu avait mis ça en place pour que les plus démunis puissent avoir de quoi manger. Donc, on est à quatre dîmes. Le juif moyen, sous la loi, il, avait déjà littéralement, il devait apporter une dîme qui se levait à beaucoup plus de 10%, parce qu'il avait déjà soumis à quatre dîmes. Et ensuite venaient les offrandes. En plus de la dîme, Israël devait pratiquer les dons volontaires. Et ce genre de don, c'était pour refléter le type de cœur qu'on a, le type d'adorateur et le type de foi. Et là, l'offrande, elle n'était pas mesurée puisqu'on ne s'attachait pas à la quantité, mais on s'attachait plutôt à la qualité. Premier type d'offrande, c'est l'offrande des prémices et du meilleur, ce qu'on appelle l'offrande d'excellence. Vous lirez ça dans Nombre 18 le peuple devait offrir les premiers et les meilleurs produits en huile, vin, blé, produits de la terre, écoutez bien la fin de l'histoire, avant la fin de la récolte. Nous d'habitude, on attend qu'on ait tout reçu, on dit « bon voilà, je vais en donner une part ». Non, là c'était vraiment un acte de foi, dit dès que j'ai ma première récolte, je ne sais pas ce qui va arriver derrière, mais j'en l'enlève et je le donne à Dieu. Vous voyez dans quelle mentalité ils grandissaient, parce que c'était le, le, les prémices d'excellence pour dire « ben, Seigneur, je te donne tout, et puis toi, tu derrière, tu pourvoiras. » Et ils avaient l'espoir, pas l'espoir, la foi, surtout que Dieu, bien sûr, allait faire multiplier leur récolte. C'était vraiment l'acte de foi, et ils s'appuyaient sur cette promesse, en fait, diapo numéro 4, dans Proverbe 3, verset 9. « Honore l'éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Les prémices, ça veut dire la première part. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Nous avons souvent tendance à apporter à Dieu ce qui reste. Certains disent, on a tendance à apporter à Dieu les miettes. Voilà Seigneur, je te laisse les miettes de mon temps, les miettes de mon argent, les miettes de, euh, de mon intelligence. Ou parfois, alors nous on a lutté ça depuis le début. Ce qu'on qu veut jeter, on dit « Ah ben non, je ne vais pas le jeter, euh, je vais le donner à l'Église. » Et puis l'Église devient la brocante et elle récupère toutes les, toutes les choses que nous-mêmes on ne voudrait pas garder. On dit « Je vais le donner à l'Église. » Non. Ça, ça ce n'est pas du tout dans la mentalité de Dieu. Aller le faire recycler, mais l'Église, ce n'est pas, pas, pas un endroit de recyclage. L'Église, on veut offrir le meilleur. Et si parfois il faut attendre, euh, vous savez, ici on va offrir un, un bureau qui est excellent. Donc on a attendu, on s'est dit, bah, au lieu de l'acheter, il y a un frère qui m'a dit, bah, tiens, euh, moi j'ai un bureau qui est en super état, qu'est-ce que t'en penses bah, J'ai vu qu'il était excellent, et euh, je remercie ce frère qui est même venu l'installer. Mais parfois on a cette mentalité-là, on dit, bah, pff, comme c'est pour l'église, bah, allez tiens, euh, ce truc-là ne marche plus, je vais le donner, puis l'église, vont bien. Ils vont... Non, on n'a aucune compétence en recyclage, je vous l'assure. Euh, donc allez plutôt chez des professionnels qui font ça. Deuxième chose, donc ça c'était l'offrande des prémices, l'offrande de générosité. Vous êtes généreux, nous sommes généreux, mais parfois notre offrande de générosité, elle se mesure aussi. Et ici, c'était pour soutenir un projet, par exemple, une offrande libre. Quand ils ont dû construire euh, le tabernacle, ils ont Dieu a voulu tester si les cœurs étaient bien disposés. Vous lirez ça dans Exode 25 et 35. Et donc le pasteur de l'époque, Moïse, ou Momo pour les intimes, il a dit bah, apportez vos, vos offrandes libres, puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais le peuple était tellement touché. Ils étaient tellement généreux qu'après avoir déjà payé toutes leurs taxes, hein, on est d'accord, donc les quatre dîmes de 10%, ils ont apporté encore une offrande généreuse où à un moment donné, tout pasteur rêve de dire ça parce qu'il a dû leur dire « arrêtez, vous m'avez apporté trop d'argent ». Lisez ça dans Exode 25 et Exode 35. Parfois, l'Ancien Testament, il regorge d'humour comme ça. Proverbe 11, 24, 25, c'est la diapo numéro 5. C'est les promesses sur la générosité. « Telle donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel hôte épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Et c'est de là d'où vient l'expression « celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Si vous arrosez le royaume de Dieu, Dieu viendra vous arroser. Alors ça ne veut pas dire que Dieu euh, va venir... Euh, parce que parfois on dit « oui, mais moi je comprends pas, euh, j'ai l'impression d'être généreux avec le royaume de Dieu, mais je suis tout le temps endetté ». Oui, mais Dieu, il ne vient, vient pas régler tes dettes. Dieu, il va, il va te donner la sagesse. Euh, mais si tu es généreux envers le royaume de Dieu, t'inquiète pas que Dieu aussi euh, t'apprendra comment faire tes finances. Généralement, les deux ne vont pas vraiment ensemble puisque quand on est endetté, on a un petit peu du mal. Euh, on ne pense qu'à ça. Mais Dieu veut nous libérer aussi ce matin. Deuxième point ce matin. Où et quand apporter du coup la dîme et les offrandes Diapo numéro 6. Apporter... « Toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Donc la maison du trésor, c'est un synonyme pour dire le temple. Aujourd'hui, c'est pour dire bah, votre église locale, en fait, le lieu où vous êtes nourri spirituellement. Là, on donne la dîme, c'est-à-dire euh, ce fameux 10% de, de tous nos revenus, de, de tout ce qui rentre, de les prémices, de tout ce qu'on touche. Parfois, moi, je suis technico-commercial, donc on me dit « Mais est-ce que tu donnes aussi tes 10% sur tes primes ?» J'ai dit bah, « Ben oui ». Nous, on a même donné les 10% sur ce qu'on avait reçu pour notre mariage. Certains compte, dit, wow, vous êtes vraiment... Euh, non, pas, on n'a aucune gloire, parce que la générosité, elle vient après les 10%. Le 10%, c'est le point de départ. Quand on, a touché, euh, quand on touche euh, différentes primes, même quand on a touché une prime, on ne vous cache rien, hein, pour les enfants, on a donné 10% dessus, je ne sais plus, c'était 900 et quelques, eh ben, on s'est dit, bah, normalement, on n'aurait pas dû le toucher. Eh ben, on a donné 10%. Ça fait 90 euros. Bah oui, pourtant, on vient d'avoir deux enfants, Magali au chômage. Euh, mais on ne manque jamais de rien, je vous assure. Je vous assure, on manque jamais de rien. Et en fait, est, euh, on n'est même pas encore là dans l'étape de la foi parce que l'étape de la foi, c'est après les 10 Donc Je vous dis ça en toute transparence. Ce pas pour nous glorifier, mais pour vous dire que nous, on essaye aussi de le mettre en pratique. Euh, et parfois, quand on touche des primes, on touche des choses, et on dit bah, tiens, ces 10%-là, ça va être pour aider Madagascar, pour aider la Norvège, pour, ça fait partie des offrandes pour qui on peut, on peut aider. Et ça devient, voilà, ça devient un automatisme. Je ne vous dis de pas de faire la même chose, la Bible est assez libre là-dessus. Je vous dis simplement que nous, on n'a jamais manqué de rien. Petite anecdote, je, je me réoriente professionnellement, donc ça fait des mois et des mois que je suis sur ce dossier. Ce dossier doit être financé. C'est un financement qui vaut environ 40 000 euros. Et euh, pour ne pas être financé par Pôle emploi, mais être financé par euh, le conseil général, etc., je monte tout un dossier et la personne me dit « Il n'y a aucune chance que vous soyez financé. Peut-être ça marchera avec Pôle emploi, mais pas par l'organisme. » Donc on fait quand même toutes les démarches. Je suis pris dans le futur organisme de formation, etc. Et arrive le delta et le délai pour le financement. Et là, me dit bah, « Effectivement, vous n'étiez vous pas prioritaire, pour toute autre raison. » mais vous avez obtenu cette bourse, entre guillemets, vous avez obtenu ce financement. Je dis « Merci Seigneur ». Et on disait que Magali, c'est vrai, et pourtant j'ai beaucoup douté, il y a juste un pasteur un coup qui m'a euh, donné une parole toute simple, je vais partager ce, ce projet, parce que le but derrière, c'est d'avoir plus de temps pour le ministère et plus de temps pour ma famille. Vous avez bien compris qu'en étant technico, puis en découchant parfois une, deux, trois fois par semaine, euh, après dix ans de ministère, euh, il faut qu'il qu y ait quelque chose qui se passe. Et surtout, c'est aussi pour passer à la transmission, c'est ce que je fais tous les dimanches, je vous transmets le message de l'évangile, mais j'ai aussi envie de, de transmettre à des adultes, euh, c'est souvent des organismes pour la seconde chance, des organismes de reconversion, euh, envie de transmettre aussi ça. C'est possible de, de changer et de transmettre tout ce que, tout ce que le Seigneur m'a permis d'apprendre dans ce métier. Mais pour vous dire, en ayant pratiqué, alors est-ce que si on n'avait pas été fidèle dans nos, dîmes, nos offrandes, est-ce que Dieu n'aurait pas ouvert cette porte financièrement On n'en sait rien. On n'est pas en train de, là de faire de, de la superstition. Mais en train de vous dire que parfois, oui, parfois Dieu... Les écluses des cieux ne s'ouvrent pas parce que financièrement, Dieu, quelque part, c'est des, des, des lois spirituelles, on verra après. Quand on pratique certaines lois spirituelles, on a le droit à certains bénéfices spirituels. Ça ne concerne pas notre salut, on est d'accord, ça concerne notre vie et les choses pratiques. Et c'est pour ça qu'il dit « honore en donnant les prémices et tes, tes greniers regorgeront », c'est-à-dire hey, « dans tous les cas, je pourvoirai à toi, je pourvoirai » à tes besoins. Et c'est peut-être un encouragement pour toi ce matin. Tu es peut-être en train de, de, de changer de direction. Tu es peut-être en train d'avoir un, un projet, peut-être un, un déménagement. Peut-être tu as, as quelque chose sur le cœur. J'aimerais te dire, si tu es fidèle dans les finances, à un moment donné ou à un autre, Dieu va répondre. Et Dieu va pouvoir... Vous savez, nous, l'orientation comprend. Moi, je vais aller dans une instabilité au niveau du travail puisque c'est un boulot très précaire. Je vais devoir monter ma société, etc. Donc, je vais plus pu être dans la logique d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, les congés payés et tout. Mais on a reçu cette conviction. mais le Seigneur aussi en premier dans ton temps et j'ai besoin du temps pour le service de Dieu, j'ai besoin du temps pour la famille et, euh, et Dieu a ouvert cette porte et on verra bien jusqu'à où ça va aller. Ferme, tu, on ferme la parenthèse. Alors quand honore Dieu les prémices Et puis dans l'Église du 1er siècle, ils avaient, donné, ils avaient mis ça en pratique, c'est pour ça qu'on le fait encore des années après, diapo numéro 8, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 16,2 que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent, selon ce qu'il aura lui-même gagné. » Donc voilà, il y a la libéralité. Peut-être pour vous, c'est une certaine somme. Et eh bien, Dieu, euh, il regarde selon votre cœur, on n'est plus sous la loi. Troisièmement, pourquoi alors pratiquer la dîme et les offrandes aujourd'hui, sous la grâce, dans le Nouveau Testament Parce que, je l'ai un petit peu introduit, mais la dîme, c'est un principe universel pour vivre une meilleure vie. Elle existait avant la loi. Là qu'on a vu cette première mention de la dîme, Moïse a donné sa dîme à Melchisedec avant que la loi soit instaurée, c'est-à-dire 430 ans avant les dix commandements. Melchisedec dans le Nouveau Testament, diapo 9, on voit ça dans Hébreux 7. « Ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham, alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il a béni Abraham, lui a donné la dîme de tout. » D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni géologie, ni commencement, ni jour de fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Donc en fait, certains disent que pratiquer la dîme, c'est comme un principe universel, c'est comme la gravité. On pratique tous la gravité, pourquoi Pour ne pas se faire mal, pour ne pas... La loi de la gravité, pour pas, euh, la, la loi de la gravité elle ne tient pas compte de ton âge, de ton sexe, de ta nationalité. Et c'est pareil pour des lois euh, spirituelles. La dîme, elle ne tient pas compte de, de qui on est, elle tient compte de ta euh, générosité envers Dieu. Elle n'est pas obligatoire, mais c'est un principe pour une meilleure vie. D'ailleurs, comme les dix commandements. Vous êtes d'accord qu'en respectant les dix commandements, on a quand même une meilleure vie ?« Tu ne tueras pas ton prochain. »« Ah non, mais on n'est plus sous la loi. Ah » ben, Heureusement que cette loi-là, on la pratique encore. Vous voyez, donc Parfois, on se bloque sur des, sur des choses. Oui, on n'est plus sous la loi, mais la loi nous aide à avoir une meilleure vie. Deuxième chose, pourquoi Pour faire grandir notre foi, pour apprendre à dépendre de Dieu dans nos finances. Diapo numéro 10, dans Matthieu 6, verset 30. « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi Tout le monde a besoin de foi pour donner la dîme. Nous ne vivons pas avec 10% de plus, on ne sait pas quoi faire à la fin du mois, on oh, pfff 10% ?» tiens. Non, on a besoin de foi. J'ai besoin de foi et on a besoin de foi. Mais on constate, et nous depuis des années on le constate, mes parents l'ont constaté, les chrétiens aussi qui le pratiquent ici le constatent, on vit bien mieux avec 90% qui sont consacrés à Dieu, qu'avec 100% qu'ils ne sont pas consacrés à Dieu. 100%, c'est-à-dire qu'on euh, on ne fait pas cet acte de foi. Nous, on vit bien mieux avec 90% consacrés à Dieu que 100% sans Dieu dans ses finances. Et c'est la mentalité du royaume de Dieu qui nous pousse à la discipline. Celui qui n'a jamais établi la discipline de la dîme n'a rarement la capacité d'exercer la discipline dans un autre domaine de sa vie financière. La discipline de donner, Jésus en parle, c'est la même que celle de prier et jeûner. Dans Matthieu 6, il dit, Lorsque tu donnes, Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, voyez, qu'est-ce qui se passe ben, notre foi, elle augmente. La vie chrétienne se vit par la foi parce qu'on sait très bien que sans la foi, il nous est dit qu'il est impossible de lui être agréable. Et la foi, ça touche aussi cet aspect-là. Troisième point, ça nous délivre de la peur de manquer, parce que suivant nos parcours, peut-être vous avez peur de manquer d'argent, peut-être vous avez grandi dans une famille où il manquait l'argent et vous avez souffert de ça, peut-être vous avez fait faillite et vous avez peur maintenant, ce qui est compréhensible. Mais je crois que c'est possible aussi de racheter ça aux yeux de Dieu, son 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça nous pousse à finalement nous poser cette question que Jésus nous, nous pose et il posait aux gens de son époque est-ce que tu es esclave ou maître de ton argent Parce que quelqu'un écrit si vous ne générez pas vos finances, si vous ne gérez pas vos finances en mettant Dieu à la première place, vos émotions, vos addictions, vos pulsions géront vos finances. C'est vrai, c'est vrai finalement. Mais il faut comprendre qu'il y a une solution et cette solution, parfois, elle peut paraître... Alors si aujourd'hui, on va se parler franchement, si aujourd'hui vous êtes dans le rouge, archi-rouge, il ne faut pas se mettre sous la condamnation de dire, bah mince, moi je suis déjà dans le rouge, je ne peux pas encore libérer 10%. Non, la question c'est, qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus être dans le rouge Et le premier point, c'est ça, rembourse tes dettes. Ce n'est pas un péché d'emprunter, mais c'est un péché d'en être esclave. Psaume, euh, diapo 11, proverbe 22, 7, celui qui emprunte et l'esclave de celui qui prête. C'est impossible de ne pas emprunter. Nous avons emprunté pour en acheter, en, euh, acheter notre maison. Mais bien sûr, on a emprunté le fait de ne pas être esclave, dans le sens de dire on ne se réveille pas tous les matins en disant « Waouh, est-ce qu'on va pouvoir payer la traite du mois prochain ?» Vous avez bien compris. Il y a des emprunts qui sont inévitables. Mais on peut éviter certains euh, emprunts, tout ce qui est, vous le savez très bien, lié à la consommation avec des taux de malade, Et aussi, on nous encourage à payer nos factures diapo 12 L'apôtre Paul aux Romains, chapitre 13, rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes à qui vous les devez ne restez redevables de rien à personne. En ce moment, c'est la déclaration d'impôts. C'est ce qui m'a fait tilt aussi pour ce message. Ben oui, effectivement, on est sous cette législation-là et ça s'applique. On n'est plus sous le temps des Romains. C'est peut-être une autre forme aujourd'hui, mais voilà, on doit encore, encore rendre des comptes aussi de ce côté-là. Deuxième point, pratiquer la discipline du contentement. Pas esclave de la convoitise, mais maître de votre argent. Diapo 13, Philippiens 4, 11. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Est-ce que vous êtes content avec votre téléphone, même s'il y a l'iPhone, il y a une dernière euh, keynote qui est sortie, je ne sais plus l'iPhone combien là qui va sortir euh, est-ce que vous êtes content euh, Je prends un exemple comme ça, hein, vous êtes d'accord Moi aussi, je suis très friand des dernières technologies. Euh, mais parfois, le contentement, ça nous permet de ne pas tomber dans, dans, un, dans un piège et d'attendre pour euh, changer. Euh, je prends ça comme un autre exemple. Hein. patienter la patience pour planifier nos projets. Diapo 14, Proverbe 21.5 « Les projets de celui qui est diligent produisent l'abondance. Mais tout homme étourdi ou qui agit avec précipitation, tombe dans la pauvreté. » Ça nous est tous arrivé de nous précipiter. Un achat impulsif, on se dit « mais mince !» Alors quand c'est des petits montants, ça va, moi je me rappelle, vous savez, les commerciaux, on est les pires parce qu'on euh, achète n'importe quoi en fait. On aime bien acheter. On est, on est friand. Euh, et moi, j'ai dû, dû me discipliner là-dedans, mais je me rappelle d'une fois, <rire> Magali, elle est, elle est là parce qu'on a encore ce truc, où, euh, je crois que c'était un, un, un Lidl ou un Aldi, et j'étais séduit par un, un aspirateur que vous tenez à la main. Et la pub, elle le vendait tellement bien. En plus, c'était n'était pas cher. Je crois qu'il était dans les 69 euros. Il était en promo, un truc comme ça. Je dis, ouais, ça, avec ça, la cuisine, mais on va tout le temps la nettoyer. N'importe quelle miette, ça va passer super bien. Et je rentre avec ça. Moi, je suis tout fier. Et Magali me dit, mais est-ce qu'on en a besoin Je dis, oui, 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 on en a besoin. Je l'installe, tout ça et tout. Et en fait... Un mois après, j'ai dû ressortir mon bon vieux gros aspirateur parce que celui-là ne fait pas le taf et il faut repasser toujours derrière. Vous voyez, donc, ce que je vous dis, on le vit aussi. Parfois, on est impulsif, on se précipite. Mais là, on est d'accord que ce qu'il dit dans le Proverbe 21.5, c'est des gros achats. Parfois, on se précipite pour acheter une maison, pour acheter un appartement, pour acheter un, quelque chose d'immense. Et on a tous les, toutes les alarmes qui sont rouges. Vos amis vous disent « Non, mais attention, fais gaffe, c'est peut-être pas la bonne saison. Attends encore un peu, attends, attends. » Et puis là, on se retrouve, on dit « Mince !» Je suis lié à vie, ou pas à vie, mais en tout cas, je suis lié. Donc voilà, vraiment, on doit se poser la question, combien ce changement va me coûter dans ma vie Est-ce que j'en ai les moyens Combien, à la limite, plutôt, je dois mettre de côté avant de, de m'engager là-dedans Troisième point, demandez conseil et suivez-les. Diapo 15, Proverbe 19, 2. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Quatrième, faites des économies. Comme je l'ai dit, la discipline des 10% vous permettra d'avoir une discipline sur le reste. C'est-à-dire, quand vous arrivez déjà à être discipliné, avoir réglé tous vos comptes pour pouvoir donner 10% à Dieu et ne pas être dans le rouge, je dis bah voilà, maintenant, peut-être que c'est possible de faire d'autres économies. Diapo 16, Proverbe 21, 20. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Une autre version dit, mais les gens stupides gaspillent tout ce qu'ils ont. Ça, c'est possible de régler ce problème aussi. En tout cas, j'aimerais vous dire que c'est triste. Si encore aujourd'hui, vous n'affrontez pas ce problème, vous dites ben, « Non, moi, ça fait rien, je gagne, et puis je gaspille, et puis tant pis, même sans parler de la dîme et tout. » C'est triste. C'est triste d'avoir ça parce que même le jour, à la limite, si vous êtes célibataire, et c'est dans votre cas, le jour où vous allez vous voir, vous, justement, vous fiancer, vous marier, on sait que ça engendre des frais. Et si vous avez cette mentalité de gaspiller, bah, ça se trouve, vous ne pourrez même pas financer un mariage. Vous ne pourrez même pas financer un déménagement. Vous pourrez... Donc, vraiment, la Bible, elle nous encourage à ne pas à être libre de ça. Et il dit bah, dans la maison de la femme, de l'homme sage, on trouve de précieux trésors. On peut arriver chez vous à l'improviste, et puis tout à coup, bah, oui, reste à manger. Il y a de quoi manger dans le frigo, et on va te bénir. Euh, euh, on peut arriver chez vous à l'improviste et avoir du temps. On peut être généreux en temps. On peut être généreux en talent. généreux en Voilà, il y a tout ça. Cinquième chose, avant le dernier point, semer dans le royaume de Dieu, diapo numéro 17, 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. voyez C'est une loi spirituelle. Si vous prenez cette habitude, et je vous encourage vraiment, je vous assure, peut-être vous ne le verrez pas dans les premiers mois, même peut-être dans les premières années. Mais vous le verrez à long terme. Moi, j'ai vu mes parents semer, semer dans le royaume de Dieu, et nous, on a grandi, c'est vrai, avec cette mentalité-là. Alors moi, ça m'a toujours eu paru logique d'apporter mes dîmes et mes offrandes, même si je vous avoue que ma grosse période étudiante, j'avais beaucoup de mal. Premièrement, parce qu'on n'était pas beaucoup enseigné là-dessus, et deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas tout cet espace pour nous expliquer comment ça se passe. Mais une fois que j'ai pu mettre ça en place dans ma vie, waouh Ça met du temps. Mais au bout de quelques années, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vraiment vu la différence. Euh, on n'a vraiment pas peur de notre compte bancaire. On n'a pas peur des projets. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre. Mais on sait que Dieu, voilà, il pourvoit. On sait que Dieu est avec nous et qu'on euh, est entre ses mains et on s'aime. On s'aime ce que Dieu nous donne pour pas que ça bloque. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises qui ferment suite à la crise du Covid parce qu'ils ne peuvent plus financer des pasteurs. J'étais en contact avec un pasteur, là, ce que je vous passe, c'est récent. Il m'a dit, ben, nous, aujourd'hui, on a perdu 30% sur notre famille d'église. Et eh ben, On est obligé de sortir des pasteurs de certaines petites églises et il y a des églises comme ça qui vont fermer. Parce que qu'on a vu qu'à la base, grâce à nos dîmes et nos offrandes, on fait aussi avancer le royaume de Dieu. Ben oui nous, on a eu la grâce de pouvoir avoir un travail à côté, mais certains, ce n'est pas leur appel. Et normalement, d'ailleurs, normalement un pasteur devrait être pris en charge, hein, on est d'accord. Euh, sauf quand l'appel est différent, comme c'est le cas pour nous, pour l'instant en tout cas. Mais je vous assure que vos dîmes et vos offrandes, elles font avancer le royaume de Dieu plus que vous l'imaginez. Parents, apprenez à vos enfants à être généreux. Et ça commence aussi même avec l'école du dimanche. Et mon dernier point ce matin, donc on a vu ce que c'était toutes les dîmes, toutes les offrandes. On a vu pourquoi euh, il fallait donner avec ces bénédictions derrière. Et dernier point, très rapidement ce matin, comment alors apporter nos dîmes et nos offrandes Dans quelle attitude de cœur Parce que finalement, c'est tout ce qui compte. Premier point, comme un acte d'adoration, diapo 18, Luc 11, verset 2. « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, que vous, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Là, c'est l'autre extrême. Eux, ils payaient les quatre dîmes, etc. Par contre, leur cœur n'y était pas du tout. Donc, c'était pire que, que tout, en fait. Et Jésus dénonce, en fait, leur avarice. Il dit, bah, vous, vous vous cachez derrière tout ce que vous donnez, tout ce que vous offrez, mais en fait, vous ne le faites pas de bon cœur. Vous ne donnez pas par amour pour Dieu, mais pour être vu des hommes. Diapo 19, Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur, Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Deuxième point, avec joie, c'est Paul qui dit, diapo 20, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et troisième dernier point, avec foi, c'est la diapo 21, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. » si je ne verse pas sur vous la bénédiction d'abondance. Et j'aimerais vous challenger ce matin, vous challenger dans vos finances. Si vous avez compris que vous êtes chrétien, que votre travail vient de Dieu, que euh, votre pôle emploi vient de Dieu, que votre appartement, que votre situation, tout vient de Dieu, mais que pour vous, en ce moment, c'est dur d'avoir cette, cette, cette discipline de dire « Mais quand même, moi, je ne suis pas né dans une foi chrétienne peut-être je me suis converti, et on sait combien c'est dur. Parfois, c'est ce rapport avec les finances » prenez le temps de prier. Ici, il est dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Qu'est-ce que tu as décidé dans ton cœur sans regret ni contrainte, et fais-le avec joie, et tu verras que Dieu ouvrira les écluses des cieux pour toi. Dernier verset, Ecclésias 5, 19, diapo 22. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui corde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient, et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Notre travail, nos, euh, nos parcours, tout ce qui nous permet d'avoir des ressources, ça vient de Dieu et c'est un don de Dieu. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beau.